0: Oi, Rodrigo,
1: tudo bom? E aí,
0: tudo bem? Boa noite. Boa noite, o pessoal. Tá entrando, Laís, Babi, Iranilson, tudo bom? Aí Ida, ela tá falando excelente tema com meu colega de comissão.
1: Grande, grande, grande colega de comissão. Aliás, na, nas lives, os amigos e amigas lá da, da comissão têm sempre prestigiado bastante. É, nossa comissão tem gente muito boa, muito interessada Então estão sempre, eu estou sempre acompanhando né que Estou com vários colegas, várias colegas participando
0: uhum. e, Mas quando
1: eu participo também tem uma adesão boa Um grupo, grupo interessante
0: Luciano está aqui, Andrei é, Só para vocês entenderem pessoal o que, é que a gente está falando de comissão Eu vou falar um pouquinho do Rodrigo Rodrigo que é, é nosso professor no New Law também Ele é advogado, mestre e doutorando em Direito Civil pela UERJ é, visiting Researcher pelo European University Institute E coordenador de Direito e Tecnologia da ESA, da UAB do Rio é, Então por isso que a gente está falando tanto assim de comissão é, Rodrigo, quais foram os temas das aulas que você deu no New Law?
1: Eu falei de transmissão internacional de dados, né, com base na LGPD e na GDPR hum. Falei sobre proteção de dados, sobre LGPD, sobre direitos do, dos titulares E foram umas três ou quatro aulas já sempre sobre esse tema Atinente à privacidade e proteção de dados
0: Bacana, Rodrigo que é um grande especialista nesse tema A gente fez uma live também sobre o papel do Data Protection Officer A LGPD estava para entrar em vigor bem, bem foi perto Foi muito
1: interessante
0: foi, Gravamos foi. lá,
1: né? Gravamos lá no New Law, né?
0: quando a gente ainda não estava em quarentena. Bom, bom, pessoal, é, então a gente tem essa live que a gente falou sobre o papel do DPO, É uma live que está até no meu perfil, se vocês quiserem assistir. E depois que a gente teve esse nosso último encontro, é, algumas coisas aconteceram, né? A primeira delas, a LGPD, teve a sua vacância estendida para algumas partes. Acho que a gente pode falar sobre isso rapidamente. Uhum. Também a gente começou a viver essa situação de pandemia e uma das primeiras respostas à pandemia que a gente vê no mundo inteiro e no Brasil foi o recurso ao online. Né? Então, para que a gente possa continuar a trabalhar, é, muita gente agora passou a usar a plataforma para trabalhar, as crianças estão usando para estudar, é, o consumo agora está sendo um consumo muito mais à distância, também online. E foi por isso que a gente marcou essa live, por isso que o tema da nossa live de hoje é, são, é justamente referente às questões da proteção de dados. É, a proteção. A, eu vi alguém falando aqui, o conteúdo está sensacional, desconcentrei. te concentrei. Então, a nossa live de hoje é para a gente falar sobre é, as implicações relativas à proteção de dados no que tange a essas plataformas e, a, e aos dados que estão sendo colhidos de forma muito mais intensa, não é, Rodrigo?
1: Uhum. É, hoje, hoje com a pandemia, né? O mundo inteiro está... Foi... Forçado, querendo ou não, para as plataformas online. Né? Então, antes da. A gente tem um período, a tecnologia como um todo, não só a proteção de dados. Na minha, na minha ótica, a gente tem uma fase pré-pandemia e uhum. fase pós durante, evidentemente, mas vai haver uma fase pós-pandemia que as coisas nunca mais serão as mesmas. E por que, que eu estou falando isso? É, teve um... Eu participei de um webinar na semana passada foi muito interessante, tinha ministro do STJ, o Marcos Vinícius lá do Conselho Federal da OAB, é só gente de, de, de peso, e assim, aprendi muito nessa live. Uma das coisas que eu falei, e vou repetir agora que eu acho importante, é o seguinte, logo no início da pandemia, o Yuval Harari, que é o autor lá do, do Homem, Homem Sapiens, Homem o Deus", aqueles Nossa. livros best-seller, né? que hoje Nossa. é uma grande voz nesse período de pandemia, porque ele já falava sobre isso nos livros dele, o Yuval publicou um artigo falando que na Universidade de Tel Aviv, onde ele é professor titular, uhum. havia sempre houve projeto para transformar a, levar as aulas para plataformas de EAD, né, ensino à distância uhum. fazer as coisas mais pela internet nunca abandonando evidentemente o ensino é, físico, físico né, a presença física do, do aluno professor, mas complementando e abrindo novos leques como é uma grande tendência mundial Uhum. É, e aí ele falava, olha, sempre adiavam, nunca ia para frente, sempre esbarrava numa burocracia, num custo, veio a pandemia, todo mundo em casa, e em uma semana a faculdade inteira estava online no EAD. Então, o que, que o Yuval quer dizer com isso? E eu concordo, eu tenho defendido muito isso. O, a pandemia, o Covid-19, ou qual, qual é o nome que a gente quer dar para esse momento que a gente está vivendo, foi um grande acelerador de tendências. Tá? Então, essa migração forçada para as plataformas online, seja para relações de trabalho, também, que também é um pouco do, do tema de hoje, seja para relações de consumo, seja para ensino à distância, né? como você muito bem colocou, as crianças e os universitários, todo mundo está tendo obrigatoriamente que ter aula online, se não tem aula. Isso tudo sempre foi uma tendência. Isso tudo sempre cresceu muito ao longo dos anos. Só que agora o crescimento é exponencial. E aí o maior exemplo disso para nos trazer também mais a realidade uhum. é o Zoom, né? O Zoom é uma plataforma, é a plataforma mais utilizada, mais popular, que hoje tem 200 milhões de usuários. Esse número que
0: já, né? já deu problema. vários
1: problemas.
0: A gente pode até depois tratar
1: isso. Esse... Isso. O Zoom sempre foi famoso, antes da pandemia, o uhum. Zoom já era famoso por ter uma política de privacidade um pouco é, obscura às vezes nem obscura, mas uma política de privacidade não pró-privacidade, que não tinha um privacy by design como a gente é, espera. E a utilização do Zoom botou os olhos do mundo em cima de uma plataforma, que até então era usada de maneira esporádica, eventual. Ontem eu estava vendo uma, uma reportagem na televisão com a ministra Carmen Lúcia falando com o logo marca do Zoom na televisão. Ou seja, aquilo foi captado de um, um encontro, nem se era sessão de julgamento do STF, mas enfim, a ministra Carmen Lúcia, que é uma ministra do uma Suprema Corte, falou, usando a plataforma. Uhum. Quando que a ministra Carmen Lúcia Em tempos normais utilizaria o Zoom? Eu acho que nunca Seria muito improvável Mas talvez a Suprema Corte em tempos normais Daqui a 50 anos Fosse utilizar essas plataformas Era o um caminho sem volta E as pessoas estão O que, 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 que o Yuval disse E eu estou reiterando as palavras dele é, A pandemia Ela potencializou Ela acelerou movimentos naturais Tem outro exemplo também é, que foi da semana passada, recentíssimo, uhum. a alteração da Lei 9.099 dos juizados, possibilitando a conciliação através de videoconferência. Uhum. A videoconferência é uma grande tendência para o processo civil, para o processo judicial brasileiro, não só civil. Né? Uhum. Porque já há menções à videoconferência no CPC, que já está em vigor é, há algum tempo, há alguns anos. Uhum. Então... Veio a pandemia e o judiciário se vê com a seguinte situação. Não dá para fazer audiência presencial por enquanto. Não sabemos quando, quando retomar. Como tratar disso de maneira eficiente sem pôr as pessoas em risco? Alterando a lei possibilitando a videoconferência, que era algo que era, na minha opinião, e eu acho que isso não é nem uma questão de opinião, porque dados demonstram isso. As plataformas online sempre tiveram um crescimento... É, muito acima de outras plataformas, porque é pela praticidade, pelo baixo custo. E a gente vê o caso do Skype, por exemplo, que é uma empresa de Israel que foi comprada pela Microsoft. A gente vê o próprio WhatsApp, né, que foi uma startup de tecnologia comprada por, salvo engano, 16 bilhões de dólares pelo Facebook. E por aí vai. E aí vem a pandemia e escancara é, esse caminho com, 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 com bastante ênfase.
0: Maravilha. Acho que a gente pode começar falando então sobre as questões que se colocam no que se refere à proteção dos dados que são capturados por essa plataforma. Eu te pediria, Rodrigo, para explicar para o pessoal só essa questão de captura de dados que eu acho que nem todo mundo entende é, e depois acho que tá. a gente pode nessa discussão falar o que é proteção de dados e depois a gente vai levando para a problematização, LGBT, extensão de vacaço. Eu vou só pegar tá. um, um reloginho aqui eu vou pedir para você ir tá começando bom. Vendo,
1: tá Tá bom. É, com relação a essa questão de, como você mencionou, de dados, dados pessoais, né? Eu acho que a melhor é, forma da gente trabalhar e falar sobre isso seria a questão do tratamento de dados. Essa é a nomenclatura né que a Lei Geral de Proteção de Dados dá, GDPR também. Então, a atividade de tratamento de dados, conforme o artigo 5º da LGPD fala, é, qualquer atividade, basicamente, é um leque quase que parece um tipo penal Que trata, sei lá, tráfico de drogas Que é receber, <risos> manipular, repassar É, é. igualzinho com o tratamento de dados Então se você receber, se você arquivar, se você deletar, se você repassar, se você manipular Qualquer atividade que envolva dados pessoais A lei encara como tratamento de dados então... E
0: o pessoal, Rodrigo, se eu queria te interromper O que é dado pessoal?
1: O dado pessoal, de acordo com o LGPD, também é qualquer informação identificada ou identificável de uma pessoa natural, uma pessoa física, né? É uma, a PJ, as empresas não têm dados pessoais próprios. Elas, elas podem tratar dados pessoais de terceiros, pessoas físicas. Sim. Mas uma empresa pessoal não pode ir à justiça pedir tutela de seus dados pessoais. Então, essa é a, é a primeira questão. Então, o dado pessoal. Segundo a, a, a legislação, a LGPD define o que é dado pessoal qualquer informação identificada ou o identificável uhum. e ela o faz de maneira proposital, essa questão do identificável uhum. é, não é um rol exaustivo, uhum. qualquer informação que possibilite a identificação de uma pessoa pode ser considerada um dado pessoal. Uhum. Então, por exemplo, isso é o maior que aí o, o meu colega lá de São Paulo, Bruno Bione, que é, que é uma grande autoridade no assunto, né meu amigo, conheci o Bruno uhum. é, ainda no mestrado, ele também fazendo a sua dissertação antes de publicar o livro, já trocamos, a gente conversa muito, a gente troca uhum. muita ideia, já trocou muita ideia, ele é uma pessoa nota mil e ele é uma grande autoridade uhum. é, nessa questão. E o Bruno, ele tem muita publicação falando... Com, do falso dilema, do, do, do falso argumento da anonimização de dados. Por quê? A LGPD fala que dado anônimo, ou seja, o dado anonimizado que não permite a identificação, é, não é dado pessoal, então não incide a LGPD. Uhum. E a gente percebe, tem vários casos concretos, aí vários uhum. exemplos, é, e até agora, durante a, a pandemia, que bancos de dados supostamente anonimizados, com uma técnica simples, você consegue desanonimizar aquela informação e identificar pessoas. E aí ah. para o pessoal é, conseguir entender com, com um argumento muito simples. Agora, durante a pandemia, as operadoras de telefonia celular estão compartilhando informações com a Prefeitura, Governo Federal, Estadual e por aí vai. Supostamente essas informações são anonimizadas. Hum. Não tem lá o seu nome, não tem lá o seu CPF, mas tem outras informações do cadastro, do banco de dados que são repassadas. E aí, todos as, eh, as, as, os grandes meios de comunicação já conseguiram identificar diversas pessoas nesses bancos de dados, seja pelo histórico de deslocamento, uhum. seja pelo horário que ligou, que desligou. Você reindexando isso com outras informações, você consegue chegar àquela pessoa única identificada, o que demonstra que aqueles dados não são anônimos e isso gera uma incidência de LGPD. Tá? Uhum. Então. Isso é um, é um ponto muito complicado e tem gente que defende que não existe anonimização completa, porque você utilizando tecnologia, inteligência artificial, big data, algoritmo, você consegue é, reidentificar muita coisa. Tem uma reportagem no New York Times recentíssima também falando sobre essa mesma questão nos Estados Unidos, onde eles conseguiram, num banco de dados supostamente anônimos, identificar funcionário da Casa Branca funcionário do Departamento de Defesa, do FBI, do CIA, justamente pelo histórico. Olha, eles pegaram lá o histórico, o número XYZ, que não era o número de telefone, era o número de identificação, que era totalmente randômico. Ele saía todo dia da Virgínia e ia para a é, Casa Branca. E ele estava num condomínio de luxo na Virgínia, e na Casa Branca. Eles conseguiram no Google botar lá, funcionário Casa Branca, mora no condomínio e tal. Acharam a pessoa que mora lá. Foram ver aquela pessoa que saiu todo dia para trabalhar na Casa Branca. Então, às vezes, é muito fácil você identificar. Imagina numa situação dessa, de um funcionário da Casa Branca que pode ter alguma questão de segurança e tal, e por aí Bom, vai.
0: E o Matheus Drummond mandou uma pergunta para a gente que é a seguinte: ele perguntou se essa definição, essa definição de dados pessoais também. Inclui alguns tipos de dados públicos, ele colocou aqui Como, por exemplo, aqueles dados pessoais que estão indicados num processo público
1: Sim, com certeza O processo judicial administrativo, o princípio geral é da publicidade né? A exceção é que ele seja privado Então as nossas informações que estão num processo que eu entrei no judicial especial cível Contra uma empresa de telecomunicação porque eu quero dano moral, uhum. tá? hipoteticamente esses dados que estão no, nos servidores do Tribunal de Justiça, que estão indexados pelo JusBrasil e, outros, e outras, outros sites e outras plataformas, se puderem me identificar como meu nome, meu CPF, meu endereço, meu telefone de celular, minha OAB e por aí vai, são dados pessoais e vão estar sujeitos LGPD. Só que para desmistificar uma coisa que eu percebo que muita gente que ainda não está familiarizado com o regime de proteção de dados acaba, pode acabar confundindo: o fato de incidir LGPD, o fato de haver uma tutela de dados pessoais, não quer dizer que não pode fazer nada com esses dados. Não, muito pelo contrário, existem 10 requisitos legais na LGPD para tratamento de dados de maneira lícita. Nove deles, ó, vou nove deles, são sem consentimento. Em nove hipóteses, eu não preciso dar o meu consentimento e aquele tratamento de dados vai ser lícito. Uhum. Vai depender de cada atividade, de requisitos estritos, de princípio da segurança, de accountability, de transparência e por aí vai. Mas o tratamento de dados é possível e vai estar lícito de acordo com o LGPD é, independente de consentimento em muitos casos. Existem, claro, situações trincheiras que a lei coloca, que fala, olha, aqui você não passa, aqui você tem que ter o consentimento. Tá.
0: Eu vou aproveitar que você está falando bastante de LGPD para te pedir para explicar para o pessoal um pouco do que aconteceu com a LGPD e de como você vê que fica a nossa situação nesse momento em que a gente tem tantos dados sendo coletados por essas plataformas, que a gente está usando muito, sem a LGPD. Assim, eu já conversei com a Chiara sobre esse assunto, ela falou: ah, Isabela, na minha visão. É, a gente precisa lembrar que, assim, mesmo sem ter LGPD tem outros normativos que protegem uhum. esses dados. Ela tem uma posição pessoal de que é, a entrada em vigor da LGPD daria mais segurança para a gente, porque é como se a LGPD uhum. fosse mais granulada, trouxesse obrigações uhum. mais específicas. Eu já conversei com o Becker sobre esse assunto também. O Becker, ele acha o contrário. Ele acha, assim, que não, dá, não daria para a LGTB agora... Porque não tem, o Congresso não está aí, não tem, não tem discussão suficiente, enfim. E aí eu queria ouvir um pouco da sua opinião.
1: Tá. É, enfim, você já começou com a Chiara. Eu estou em maus lençóis agora porque a Chiara é professora, grande amiga e colega de doutorado, né? É, fazemos doutorado juntos lá na UERJ. Ela é uma grande autoridade no tema, respeito e admiro muito ela, mas eu tenho uma opinião muito parecida com a dela. Uhum. É, inclusive, escrevi dois artigos que foram publicados recentemente, um no Jota e outro no uhum. Valor Econômico, sobre a minha posição com relação ao adiamento da LGPD. Então, vamos, é, vou tentar responder a sua pergunta, porque é, é muita informação uhum. e vou fazer um, um esforço para tentar ser, ser claro, objetivo e, e, e conciso. É, existem várias frentes hoje políticas para o adiamento da LGPD que inicialmente estava prevista para entrar em vigor em agosto desse ano. tá? Uhum. Então, a gente estava na reta final de, de, de vacatio -legis, né? que é aquele período em que a lei ainda não produz efeitos, uhum. pra, até agosto, para dar tempo. Foram dois anos, seriam dois anos de vacatio para dar tempo das empresas do poder público, a LGPD se aplica para o poder público normalmente, o judiciário executivo e legislativo, e para as empresas privadas também, e para as pessoas físicas também. Só
0: que, com parênteses, ninguém se preparou para isso, né nem é. o setor público.
1: Pouco, o que... um, um nível bem residual, tinha um, a maioria com certeza ainda não estava preparada, é, porque é uma mudança cultural, né? uma mudança muito profunda. Mas, enfim, é, existem várias é, frentes políticas para o adiamento da LGPD desde que estourou essa questão da pandemia. Uhum. As primeiras que surgiram foram através de iniciativas de projetos de lei. Começou uhum. lá no Senado, um projeto de lei. Acabou sendo aprovado o PLS, que é o projeto de lei substitutivo da senadora Simone Tebet, uhum. que postergou o vacate legis da LPD para 2021. Tá? Início, início do ano que vem é, uhum. iria ou seja, seriam seis meses tá? é, esse projeto passou no Senado e foi enviado para a Câmara dos Deputados uhum. tá? a Câmara dos Deputados ainda está apreciando esse, esse, esse PLS, Projeto de Lei Substitutivo do Senado, e nós temos mais de 500 deputados e ontem, a última atualização que eu vi é que já tinham mais de 14 ou 15 emendas para alterar essa questão do vacate leste. Tinha a emenda pedindo a supressão, ou seja, não altera nada do vacate leste. Tinha a emenda pedindo a manutenção, é, o aumento da, da, da vacate leste, ou seja, para junho, julho e para 2022 e por aí vai. Uma uhum. série de emendas. Isso ainda vai ser deliberado pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, e vai, vai ser promulgado ou não, ninguém sabe. Uhum. Logo depois disso, paralelamente, a gente foi surpreendido na semana passada com uma uhum. medida provisória cujo título era é, postergar, é, é, fornecer benefício para a população, benefício emergencial, esse que está sendo pago pela Caixa, né? Uhum. E veio no último artigo, ou seja, o famoso Jabuti, como a gente chama no Brasil, uhum. a postergação da vacatio para o ano que vem também. Ou seja, hoje nós temos uma confusão jurídica Que foi criada, que dá uma incerteza jurídica gigantesca uhum. Que é uma, um projeto de lei no, na Câmara uhum. Postergando avacatio E uma medida provisória editada pelo Poder Executivo Postergando também uhum. e Só que essa medida provisória ela tem que ser ratificada pelo Congresso uhum. A palavra final, digamos assim, vai caber ao Congresso uhum. Posterga ou não então, olha a situação que a gente criou. A, se, o Congresso pode rejeitar essa medida provisória, falar, olha, não concordo com, com essa postergação, esse artigo aqui, retira, e pode também pegar uma das emendas retirando o avacate daquele projeto do Senado e a LGPD entrar em vigor em agosto de 2020, como estava inicialmente programada. Então, quiseram postergar para dar uma tranquilidade e no fim da linha, hoje, eu tô falando por hoje...
0: segurança jurídica absurda.
1: Insegurança total. Ninguém, a verdade hoje é o seguinte, ninguém sabe quando a LGPD vai entrar em vigor. E para explicar isso, você viu quanto tempo eu perdi, não sei nem se vocês me entenderam, porque tá realmente complicadíssimo. Mas o que a Resumir, você vai... ainda não temos conversa de bar, porque não pode ir no bar, mas você for lá conversar pelo Zoom ou por algum aplicativo com seus amigos, com a sua família, se alguém te perguntar, você fala, olha, hoje está uma confusão no Congresso, a palavra está com o Congresso, mas a medida provisória, uma vez editada, ela começa a produzir efeitos, então a LGPD hoje está postergada para 2021, tá? Isso Sim. é...
0: Tá ótimo. Não? A gente entendeu. Foi ótimo. E a pergunta é, Rodrigo, agora a seguinte. Tá certo. Então, se a gente pensar que a LGPD está postergada, alguma coisa nos protege quando a gente usa esse tipo de plataforma? Seja para estudar, seja para trabalhar. A gente tem alguma, algum normativo em que a gente busque proteção?
1: Temos, temos sim. É... E também, para complementar a resposta que eu vou te dar agora, é preciso, é, a gente precisa, eu ia falar isso na resposta anterior, mas é tanta coisa que, que aca, acabou fugindo, mas tem tudo a ver com, com isso que você trouxe agora. A gente precisa desmistificar uma questão que muita gente propaga falsamente de uhum. que LGPD é incompatível com o combate ao Covid. Por quê? Uhum. Para combater o Covid de maneira eficaz, você tem que rastrear celular, você tem que rastrear movimento de pessoas, você tem que rastrear temperatura, você tem que botar a tecnologia em campo para auxiliar. Todos os casos de sucesso no mundo inteiro, é, Coreia do Sul, uhum. é, Alemanha e por uhum. aí vai, é, todos os casos que têm sido entendidos como os casos de sucesso no combate ao Covid, usaram uhum. pro, é, tratamento de dados Maciçamente. A LGPD como você mencionou que a Kiara já adiantou LGPD traz todas as hipóteses legais nos artigos que eu que eu mencionei para vocês que eu publiquei no J e no uhum. e no valor econômico perdão eu menciono eu, eu dou justamente não vou perder tempo com isso mas existe existe na LGPD todos os fundamentos jurídicos para tratar dados em situações como a da pandemia que é para cumprimento de políticas públicas, para tutela da saúde e por aí Sim. vai. Então, esse é o primeiro mito que cai por terra. É, não precisa ser advogado, jurista, nada para. É só ler LGPD que você vai ver claramente, está muito claro lá. Então, esse é o primeiro mito né, que, que uhum. cai por terra. E para responder expressamente a sua pergunta, existem alguns dispositivos no Brasil que se aplicam, o primeiro, dele é o primeiro deles é a Constituição. A gente tem no artigo 5º a privacidade, a inviolabilidade das comunicações e tal como um, uma cláusula pétrea, um, um direito fundamental. Isso já é
0: não, eu gosto sempre de bater esse ponto porque é muito engraçado a gente ver as pessoas falando, olha, é LGPD, tá, então eu posso fazer o que eu quiser com os dados. E não é assim, né? E o primeiro documento que a gente tem que olhar é a Constituição. A Constituição já traz isso.
1: Exatamente. Só que a Constituição, ela traz uma, uma, uma previsão é Etéria, é, é é. não é que não se aplica, né? Ela se aplica, a gente hoje já está superada, os, os princípios constitucionais, os direitos fundamentais estão lá, já se aplica a dignidade da pessoa humana, mas, por um ponto de vista do, do pragmatismo, né, para você fazer um programa de compliance, não dá para fazer só com a Constituição, né? Ela é o ápice do ordenamento, mas a gente precisa de algo no piso, tá? Então, a gente tem a Constituição... Para aplicações de internet, né? quando houver a incidência da internet, a gente tem o marco civil da internet que trata muito de privacidade e proteção de dados em vários artigos, tá? só que o problema é que ele só se aplica para a internet. Uhum. Então, se você for num hospital buscar atendimento pessoalmente, não se aplica a marco civil da internet. O hospital, a primeira coisa que você chega no hospital, o que acontece? Você preenche uma ficha. O que é está que naquela ficha? Os seus dados pessoais sensíveis, seu histórico médico.
0: Uma pergunta, mas se você usar uma plataforma que depende de internet para funcionar, se aplica o Marco Civil ou só se aplica o Marco Civil na internet aberta, digamos assim? Ah,
1: eu acho que não. se você utilizar uma plataforma, um aplicativo ali para fazer o atendimento, pode se entender, eu acho que a gente vai entrar numa zona cinzenta, eu, eu não queria... <risos>
0: Sobre eu
1: não queria responder a sua pergunta de maneira peremptória porque eu acho que vai depender um pouco da situação. Por exemplo, para o hospital, se ele está contratando um serviço de um aplicativo terceirizado, que você bota ali no, no, num tablet uhum. dentro do hospital fisicamente, uhum. é, eu acho que entre o paciente e o hospital talvez não, mas entre o paciente e o aplicativo com certeza absoluta. Uhum tá então mas assim essa pergunta é um terreno um pouco pantanoso e aí vem o LGPD para acabar com isso não tem Sim. esse problema e a gente tem várias tem tem decreto é, de, de, de dados pessoais a gente tem até o código de defesa do consumidor de alguma forma que trata de bancos de dados Sim. a gente tem o que a gente tem hoje é uma legislação pulverizada né uma legislação uhum. setorial então, para telecomunicações, a gente tem várias regras que tratam os dados pessoais. Para banco, né? sistema bancário, o Banco Central, ontem saíram as regras do Open Banking, uhum. falando de várias questões. Aliás, a, a regulamentação do Banco Central do Open Banking menciona a LGPD umas 20 vezes. Ah, é? É, é vai porque você precisa preencher, um, fornecer os seus dados que estão no cadastro do seu banco para o outro banco ter acesso, para ele poder te oferecer serviços mais competitivos. Então... Banco, os dados pessoais estão, estão, estão no coração de, de, dessas operações. É. A grande dificuldade, como a Kiara já adiantou que você, você muito bem colocou, é que a LGPD traz uma granularidade. Ela prevê diversas situações, ela traz muito mais segurança jurídica. Essa é a grande falácia que eu acho. E aí respeito todas as opiniões, até o Daniel Becker. É, uhum. O meu artigo, eu fui provocado por ele, no bom sentido. Eu li um artigo dele sobre a prorrogação do vacate, eu discordo totalmente, eu tenho que publicar algo no sentido contrário. Uhum. Depois a gente conversou, foi ótimo. É, enfim, é, eu respeito as posições do contrário, mas eu tenho uma posição bastante enfática que é uma grande falácia. A LGPD entrando em vigor ela não vai resolver todos os problemas, ela é uma lei, como todas as outras, cheia de imperfeições, mas ela tem muitas qualidades, ela traz segurança jurídica. E aí você quer um, uma prova cabal, que não sou eu que estou dizendo, tem uma ADI, que é uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, no Supremo, não sei o número dela de cabeça, mas é do caso do IBGE, é o famoso caso do IBGE, que está lá com a Rosa Weber no Supremo. Conta para gente o
0: que é esse
1: caso, porque eu estou tá. aqui. Tá, vou resumir... Brevemente, saiu uma medida provisória uhum. há pouquíssimo tempo falando que as companhias de telefone deveriam fornecer os bancos de dados de todos os seus clientes para o IBGE. Para o IBGE fazer uma pesquisa, um censo com base nessas informações. É... E uma medida provisória de uma página, extremamente simples. O resumo era, passe as informações para o IBGE para ele fazer o censo. Vieram várias instituições, partido político e por aí, para aí vai, intitulados lá na Constituição, com legitimidade ativa, e promoveram, acho que foram quatro ou cinco, três ou cinco ADIs contra a cMP falando, olha, eles vão passar os dados pessoais de centenas de milhões de pessoas, porque a nossa população é muito grande, o cadastro de celular hoje é quase que horizontal, quase que homogêneo, é quase que onipresente, todo uhum. mundo tem, né? É, e essa MP é uma MP muito curta Para tratar de um assunto extremamente é, Arriscado Então cadê a segurança das informações Cadê a transparência Cadê a finalidade Cadê a responsabilização Cadê a prestação de contas Cadê a minimização Tudo isso que foi alegado Está na LGPD então. A LGPD traz regras claras de como, de como se tratar dados Com base em todos esses princípios Que eu falei Vem a ministra Rosa Weber, é sorteada a relatora dessa ADI, ela dá uma liminar, decisão monocrática, suspendendo os efeitos dessa, dessa MP até que o plenário se manifeste e quem, tiver oportun... quem quiser, tiver curiosidade depois de ler essa decisão que está na internet pública, ela dá um recado para o governo federal falando o seguinte, olha realmente eu não tenho garantia nenhuma de transparência, de finalidade. Qual é a finalidade que você vai usar esses dados? Será que é só para censo mesmo? Será que você não vai pegar isso e depois na próxima eleição vai mandar SMS para os para Nossa. o governo, ou oposição, isso pode cair em mãos erradas, eu não tô, eu tô apontando o dedo para o governo, não, estou falando de uma questão bem, bem abrangente. Será que você não vai mandar SMS para a população com, com campanha publicitária, campanha político-partidária? Cadê a segurança? Se vazar dados, quem vai responder? Cadê um comitê montado aqui para garantir a segurança das informações? E ela dá um recado, tem um parágrafo da decisão dela é. que fala se a LGPD já estivesse em vigor, a gente teria muito problema, porque isso seria norma de ordem pública, o governo teria que seguir essas regras todas, sua pena de responder por improbidade administrativa e por aí vai. Hoje a gente não tem, então a gente às vezes fica num limbo. Então, por isso, existe um perículo em mora e um risco de dano é, grande para a população brasileira e eu vou... É, deferir a eliminar e suspender a eficácia da MP então veja o dano que a ausência da LGPD traz, talvez essa ADI fosse julgada improcedente, talvez essa liminar fosse, olha, não vou dar liminar porque a gente já tem a LGPD, calma aí vocês estão muito apressadinhos mas não foi o que aconteceu e está lá na decisão da ministra que vai ser ou não referendada pelo plenário, né parece que vai a julgamento nos próximos dias, já está pautado, se eu não me engano. Então, enfim, é, eu acho que a gente tem dezenas de argumentos para falar que a, a LGPD é algo muito importante para dar segurança jurídica, para evitar litigiosidade, para garantir eh, os valores da, da nossa própria democracia, porque proteção de dados tem tudo a ver com o um projeto existencial da pessoa, né? a chamada autodeterminação informativa. O que, que eu vou fazer com os meus dados? Ah, eu quero ser uma pessoa livre aberto? Está tudo certo. Você pode ser uma pessoa livre aberta, você pode compartilhar tudo da sua vida. Mas depois que eu decidi ser livre aberto, depois de alguns anos, meses ou dias, eu, eu voltei atrás. Olha, não agora o meu projeto de vida é ser uma pessoa livre fechado. Então, eu posso então,
0: retomar. Coisas também, né? A gente está falando de dados de adultos, mas também tem muitas plataformas que colhem dados de criança. A criança não tem nem autodeterminação
1: para resolver Exatamente.
0: o que ela quer, o que ela não quer. E eu achei muito interessante essa sua fala da Carmen Lúcia, dessa situação que a Carmen é, julgou, está julgando. Porque da ela Rosa.
1: Mostra... Rosa Weber.
0: Desculpa, da Rosa. É, ela mostra um pouco. É como a LGPD é uma questão, como a LGPD como a questão da proteção de dados é uma questão ubíqua, ela está em todos os ambientes, ela está no público, ela está no privado, é, uhum. em pouco tempo, acho que agora já está difícil, né, mas é, vai ser muito difícil trabalhar com direito sem ter conhecimento sobre proteção de dados em qualquer das áreas, na área trabalhista, na área civil, na área criminal, até por isso a gente tem, é, um curso de proteção de dados Em todas as nossas linhas de pós Que a gente acha que esse advogado moderno Ele precisa entender de proteção de dados Tem que entender A, a forma como as coisas é feita é, Atualmente depende sim Do tratamento de dados Quando não depende do tratamento Depende da colheita dos dados Você se preocupar em proteger esses dados
1: enfim Então
0: acho que esse é realmente Um dos temas mais fundamentais E mais é, ubicos mesmo Para todos os ramos do direito
1: é, e para complementar o que você falou E para demonstrar também de maneira muito clara e efetiva Isso, existe uma, uma PEC Uma proposta de emenda constitucional uhum. número 17 Que está em tramitação no Congresso Para alterar o artigo 5º E inserir proteção de dados como um dos direitos fundamentais
0: Verdade
1: Então, é, e já passou essa PEC Teve audiências públicas recentes uhum. no, na Câmara dos de Deputados é, tive a, o privilégio, a honra de contribuir lá nas audiências, conseguir é, contribuir academicamente, né? Com sugestões, com, com, com tudo. E estava avançando bastante agora, a, 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 não está muito com prioridade no momento, mas tem grande chance de passar essa PEC-17. Ah, eu e... acho que passa
0: fácil, ainda mais depois desse momento que a gente está vivendo,
1: que
0: é. agora todo mundo teve que parar para olhar para essa situação, eu acho que isso vai passar fácil.
1: É, e o assunto proteção de dados está em enorme evidência agora, porque, como eu falei, o combate à Covid é fundamental o tratamento de dados. E aí, dá alguns exemplos internacionais é, que, que, que demonstram bastante isso também. Em Israel, logo no início, aliás, Israel é um grande caso de, de sucesso né, mundial, está sendo bastante elogiado, inclusive anunciaram que recentemente vão reabrir gradualmente né, as coisas, né, a economia e tudo, o primeiro-ministro de Israel, quando começou a pandemia, ele pediu autorização para o parlamento para uhum. utilizar uma tecnologia israelense que eles usam para monitorar terrorista. Caramba. E eles queriam utilizar esse algoritmo para monitorar a população generalizada uhum. por causa do Covid. O parlamento negou a autorização e o Netanyahu bancou e deu uma canetada e começou a usar. A Suprema Corte de Israel recentemente... É, declarou inconstitucional essa medida dele e é, ainda não sei quais são quais foram as consequências práticas disso.
0: É, e esse, é interessante também esse exemplo que você deu, que aí a gente cai numa outra questão que é, é em que momento a gente está tratando os dados para a saúde, para a segurança, e em que momento a gente cai numa hipervigilância, né? Porque,
1: exatamente.
0: Daí, quando a gente começa a usar essas ferramentas de Tratamento de dados, coleta de dados, se a gente não tomar cuidado, a gente pode cair no autoritarismo do governo. Então a gente fica sempre um pouco assim, né?
1: Exatamente. E a, e a, e a questão, e aí eu também não falo nem só de governo, tá? E quando eu tô falando de governo aqui para combate ao Covid, é mundo, não tô falando do Brasil isoladamente. Uhum. A gente tem muitos exemplos, e aí talvez os Estados Unidos pós 11 de setembro seja o maior exemplo, do seguinte. Em situações de exceção, se aplicam regras de exceção. Uhum. Só que essas situações de exceção, como agora o combate ao Covid, elas têm que ser temporárias. Elas têm uhum. que ser início, meio e fim. O Covid vai acabar. Pode uhum. ser amanhã, pode ser daqui a alguns anos, alguns meses. Mas ele vai acabar. Isso, todos acreditamos, a ciência mostra isso.
0: Esperamos, não queremos dizer. Que... Esperamos. Sempre.
1: O Covid vai acabar, porque um dia vai haver algum tipo de cura. Não é possível. É, todas as outras que aconteceram, houve cedo ou tarde. Uhum. É, e aí, por que, que eu fiz o paralelo com o 11 de setembro? Quando os Estados Unidos foram foi vítimas, né, os americanos foram vítimas do ataque terrorista, vários direitos civis foram quase que suspensos, houve uma grande reforma legislativa judiciária, tem lá o, as cortes FISA que eles chamam, que é, é um fast track para obter mandado judicial contra terrorista e tal, uhum. e a justificativa era, precisamos disso temporariamente, porque para correr atrás dos terroristas e para combater eu preciso de medidas que a lei atual não dá certo, então, abaixa a baixa guarda, deixa acontecer e depois volta, o que aconteceu depois nos Estados Unidos? Abaixa, continua a guarda, por quê? Quem, quem consegue aquele poder não vai querer abrir mão depois.
0: Uhum,
1: e aí, a gente agora lidando com banco de dados para tratamento de dados, pensa o IBGE receber os dados de quase toda a população brasileira assim, num clique, né? não precisa mandar o censo, não precisa ligar para a casa das pessoas, não precisa bater na porta das pessoas, está lá num clique. Será que depois eles vão deletar esse banco de dados? Uhum. Será que isso. A tentação é muito grande. É, e é para as empresas também. Eu não estou adotando aqui nenhuma postura de centro, direita ou esquerda. É uma questão de natureza humana. Né? É, então, é, será que essas medidas vão ser temporárias? Será que a gente vai, vai rastrear a população? Tudo bem, eu estou rastreando hoje para combater o coronavírus. Será que amanhã as prefeituras... E aí eu digo aqui do Rio de Janeiro, que estava tá compartilhando. Aliás, eu vi um outdoor na rua falando, no domingo falando... É, nível de, de isolamento em Copacabana Hoje está 80 e tantos por cento Que estava tava frio não sei o quê, E um sorrisinho, né, um emoticon Será uhum. que isso depois é, Será que isso depois vai, vai acabar? Porque aí o, o, os governantes As empresas vão ter uma, uma justificativa Muito interessante Que vai convencer muita gente Sim. Ah, mas pode vir uma próxima
0: O medo é melhor Eu justificar.
1: tenho que estar preparado e aí, tudo isso que foi temporário vira eterno. Uhum. Essa que é a questão.
0: É, não, eu queria aproveitar muito isso que você falou sobre usar esses dados, sobre depois poder usar esses dados de outra forma, para a gente introduzir o nosso próximo assunto, que é a questão da segurança dos dados. Uma outra coisa que pode acontecer é um vazamento, né? Uma coisa uhum. não intencional, mas que vaze e aí outras pessoas se aproveitem desses dados. Eu me lembro, na época que eu fazia faculdade... É, eu fazia estágio MPF lá no centro do Rio, e naquela época já tinha um pessoal dos camelos que vendiam CDs com as nossas Nossa. informações depois de renda. É, e naquela época já tinha gente que comprava, né? porque é interessante ter acesso a esse tipo de uhum. dados. Então, se você tem um banco muito, muito, é, muito poderoso e isso vaza, isso também pode ser um problema grande. A gente teve aí alguns problemas de segurança da informação já durante essa pandemia. Você pode falar um pouquinho para a gente
1: sobre esse assunto? Explica
0: para o pessoal, primeiro, o que é segurança da informação? A gente tem uma ideia, mas é sempre bom voltar para o conceito, né?
1: Então, o princípio da segurança, que é segurança da informação, ele está previsto lá na LGPD. Então, uhum. a LGPD, assim como a GDPR, quando eu falo GDPR é, é o regulamento europeu, que é a, é a LGPD europeia, digamos assim, uhum. É, falam que os agentes de tratamento de dados têm que adotar medidas de segurança eficazes para tentar evitar acessos indevidos tratamentos ilícitos e os famosos, que são os famosos podem ser também os famosos vazamentos de, de dados. Isso não é uma obrigação de resultado, né? Então assim, eu não posso garantir que nunca vai haver nenhum tipo de incidente ilícito, porque existem situações que são absolutamente inevitáveis, que vai ter, não, não tem como, a tecnologia não permite. Mas existe uma obrigação legal de adotar algum tipo de medida. Quais são as medidas? Não sabíamos. E eu Mas... acho que
0: de alguma forma, sem querer te interromper, essas medidas devem ser, de alguma forma, ter alguma relação com, também com quem está coletando esses dados. Então, se é uma... Isso,
1: exatamente. É uma 3, exatamente. Eu posso exigir Exatamente.
0: Mais. Se é uma padaria... Exatamente. Exatamente a gente exigimento. Acho que foi você que
1: me ensinou isso, é Exatamente. É, vai depender da, da atividade. Então, por exemplo, com o banco, a gente se, se, se roubarem dinheiro da sua conta, furtarem dinheiro, sumiu o seu saldo. Lá. Você tinha um milhão de reais no seu saldo disponível do dia. No final do dia, zero. Sumiu. Hum. Aí o banco hoje de acordo com o nosso ordenamento jurídico e com o entendimento sumulado do STJ, não pode falar, ah, fui vítima de um hacker que roubou o seu uhum. dinheiro, furtou o seu dinheiro. Uhum. Hoje o STJ já sumulou isso falando, olha, fraude bancária é risco do branco Por quê? A gente espera que uma instituição financeira garanta segurança. Uhum. Se você é assaltado com uma arma, com uma pistola na sua cabeça, dentro da na boca do caixa, não tem fato de terceiro, né? não pode alegar que aquilo é inevitável. Aquilo é inevitável porque ele tem segurança armada, ele tem que ter uma uhum. segurança. E aí eu estou falando de segurança do dinheiro, não é da informação. Mas a, a, o entendimento que se tem com proteção de dados é a mesma coisa. Uhum. Então você vai ter os seus dados lá no Google. Uhum. O Google fatura 5 bilhões de dólares por mês, uhum. na média. Uhum. Então você espera que o Google invista milhões diários ou mensais ou anuais numa, no melhor software que existe, aliás que ele até desenvolva o melhor software, dá o seu jeito mas assim, você manipula a informação de quase população mundial você ganha muito dinheiro com isso é, é absolutamente correto, legal, ganhar dinheiro ninguém é conta ganhar dinheiro, pelo contrário é muito bom, é, a gente vive numa sociedade capitalista, mas existe uma contrapartida, você tem que ter algum tipo de segurança aí elevado. Agora, como você muito bem colocou, a padaria da esquina a padaria da esquina, começou a fazer um programa de fidelidade para, olha, se você comprar 10 pães, você ganha um pão grátis e para isso você tem que preencher um, preencher um cadastro. Uhum. Aí chegou lá um funcionário e vazou, começou a ligar para as pessoas para exigir, para pedir alguma coisa. Uhum. Houve uma violação, houve um tratamento início de dados pessoais ali violou uma regra de segurança porque a padaria não manteve aquelas fichinhas físicas uhum. num ambiente seguro. Uhum. Será que, até que ponto a gente tem que exigir uma política da padaria que tem uma filial que é gerida pelo seu Manuel há 50 anos, que fica lá no caixa e no balcão e a dona Maria faz o pão, entendeu? Então, a gente tem que ter um, dois pesos, duas medidas até a igualdade substancial, né? então é, não vai dar para exigir da padaria o que, é que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que a padaria não tem responsabilidade, tem sim uhum. mas não dá para exigir da padaria da esquina a mesma, a mesma segurança que a gente vai exigir do Google, do Facebook de um banco, de uma grande empresa de segurança, de tecnologia e por aí vai, então para resumir, para concluir uhum. segurança da informação é o dever que a gente tem hoje na LGPD que ainda não está em vigor, vamos repetir, né? é, de manter um ambiente minimamente seguro. E aí a gente tem questões óbvias, por exemplo, ter um antivírus nos, nos terminais dos funcionários, ter software legítimo, não botar software pirata, que fica vulnerável, o sistema estar sempre atualizado. Uhum. treinamento dos funcionários para que uhum. eles é, não cometam deslizes básicos. A maioria dos, dos incidentes, se você observar, é um deslize humano, muito elementar. que Uma questão simples, e aí também uma coisa que eu falo muito nas aulas, quando eu falo de princípio da segurança na LGPD. Avisar o funcionário e treinar ele, isso precisa de treinamento mesmo. Olha, você vai ao banheiro, uhum. trava o seu computador, você vai... Uhum. Vai, vai fazer fofoca no cafezinho com seus amigos, com suas amigas, trava o seu computador, não deixa aberto, porque aí vai o espertinho, às vezes o seu companheiro de trabalho que está mal intencionado ou um prestador interno, no um entregador de um aplicativo que está lá entregando alguma coisa, vai lá e surrupia, bota um pendrive, faz alguma coisa, acabou. Você tinha o melhor software do mundo, a empresa mais segura do mundo com, com reconhecimento de íris, senha e tal. O, o, o cara que estava lá em pé conseguiu é, burlar aquele sistema de maneira muito simples. Então, e, essas medidas que às vezes parecem simples, elas são fundamentais para evitar incidentes de segurança.
0: Ô Rodrigo, então eu vou aproveitar que você falou sobre isso e te fazer mais uma pergunta. É, quando a gente fala sobre a criação de um programa de conformidade com a LGPD eu queria que você falasse um pouco para as pessoas sobre a antecedência que isso toma, né? Porque normalmente, né? Se a gente uhum. vai uma empresa média e a gente está falando de algo como seis meses, então é daí que vem aquela ansiedade que a gente tinha a gente falava nossa, as pessoas precisam fazer esse assunto porque isso precisa acontecer logo. Não dá para esperar, né? Não dá para esperar a LGPD entrar em vigor para você fazer com que a sua uhum. empresa atenda aos ditames da LGPD. E eu queria te perguntar, então, o programa de conformidade, você, que é uma pessoa que atua nesse campo, o programa de conformidade, então, ele inclui não só essas questões eminentemente jurídicas, mas também essas práticas, uhum. esse treinamento de pessoal, é isso?
1: Com certeza. Todos os programas que eu participo que eu participei, todos eles a gente contempla, pelo menos, assim, o mais basiquinho, com empresa muito pequena, uma palestra para os funcionários. Uhum. Isso é elementar, se não fizer isso, o programa vai, vai ter gap, vai ter falha estrutural, porque é uma mudança de cultura, você tem que mudar a cultura da empresa, não adianta você ficar falando de juridiquês, falar a ah, lei, artigo tal, isso esquece, você vai falar isso internamente no seu escritório, nos relatórios, mas na prática o programa, ali, mão na massa, quando você vai falar com os funcionários, com a equipe, tem que ter treinamento constante, é fundamental isso, se, não, se, não, se isso não fizer parte da, da, da etapa início, meio e fim, vai ser um programa muito bonito no papel às vezes, e na prática nada funciona, porque e aí vou, vou dar um exemplo prático aqui de, de, um, de uma empresa que, que eu atuei. É, tem uma empresa que ela tem o seu fundador, que até hoje ele comanda essa empresa, e ele é uma pessoa de mais idade, ele tem a prática dele ainda é, old school, como a gente chama. né? Ele não é muito adepto à informática, ele tem uma secretária para manipular computador, ele, não, ele não, não digita nada, não senta nada, ele tem uma pessoa só para isso e ele lida muito com o papel. E é uma empresa grande, com vários setores jurídicos, RH, compliance e tudo mais. Todas as decisões muito estratégicas da empresa, inclusive de demissão de funcionários com hierarquia maior, tem que passar por ele e vem um relatório escrito para ele. Uhum. Como é que circula esse relatório? Esse relatório ele é escrito por um setor da empresa, vem um papelzinho, fica saindo da caixa de saída de um setor para a caixa de entrada do outro, manipulado por é, um office boy, digamos assim Uma pessoa que só faz isso ele gere, Essa pessoa ela entrega é, O delivery de documentos internos uhum. E a, até então Esses relatórios eles ficavam abertos na, na caixa de entrada e saída Ou seja, qualquer um, inclusive O portador, o office boy Se ele quisesse, ele pegava aquilo O funcionário tal vai ser demitido Estão de acordo? Tava lá Todas as informações pessoais de muita gente circulando uhum. Uma das medidas Do programa de adequação lacrar esses documentos no envelope. Eu não vou mandar o dono da empresa, que é o fundador há décadas, há, há um tempão, mudar a forma de trabalho. A empresa dele é super eficiente hoje, é super bem gerida, uh, grande empresa. Ele quer, deixa ele, não vou mudar. Quem sou eu, jurídico, para mudar o modus operante dele? Mas eu vou recomendar que ele coloque aquilo dentro do envelope lacrado, onde quem manipula aquele documento em trânsito não tem acesso àquele conteúdo. Uhum. Então, isso é uma medida que é, na minha opinião, simples. Que, quanto que custa isso? Cinco centavos ou menos um envelope pardo, bem feito, lacrado. Uhum. E a conscientização de todos esses funcionários de que aqueles documentos não podem ficar rolando por aí exposto, tem que ser lacrado e só pode ver, só pode ter acesso quem efetivamente precisa trabalhar com aquelas informações.
0: E especialmente quando a Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor, a gente vai ter multas altíssimas para quem desrespeitar, né? É, o é potencial... a multa
1: pode chegar a 50 milhões de reais, né?
0: É, o potencial de dano é gigantesco, então as empresas, desde as menores até as maiores e dentro das suas possibilidades, necessariamente vão ter que se adequar. Nosso tempo está quase terminando, daqui a pouco o Instagram vai derrubar essa live. Eu queria te agradecer mais uma vez, acho que a gente deixou bem claro para todo mundo, porque a questão da proteção de dados é importante, é uma questão importante para todos os advogados. É uma questão que demanda uma atualização necessária já agora, porque é uma questão complexa, os programas de conformidade demoram tempo. É, a gente está vendo aí nessa área uma oportunidade para aqueles advogados jovens que têm vontade a gente estudar, a gente vê como você está consolidado aí nesse campo é... E eu queria te agradecer mais uma vez por ter estado com a gente Pedir para o pessoal dar uma olhada no nos cursos de um que a gente está sempre atento à questão de proteção de dados Que é uma questão que está presente em todas as nossas linhas Queria pedir para você deixar um recado final para o pessoal E para eles seguirem o seu perfil profissional Que é um perfil também onde eu encontro muitas novidades Eu estou sempre repostando coisas que o Rodrigo posta Porque ele está muito atento a tudo que muda é arroba
1: rdpg certo? Certo, certíssimo. Então. Ah, Isabela, obrigado. Foi, para mim, sempre uma honra estar tá, tá aqui. Já é a nossa segunda ou terceira live, né? Verdade. E é sempre muito, muito prazeroso para mim poder compartilhar algumas coisas, minhas opiniões e ouvir, sempre aprendendo bastante, né? E o recado que eu queria passar, é, eu acho que é... Talvez o mais importante para mim no momento era romper, é, cair esse mito de que LGPD é contrária ao tratamento de dados. E o exemplo mais claro disso é que na Europa a gente tem exemplos de sucesso e de derrota no combate ao Covid e com a mesma lei se aplicando para todo mundo. A Alemanha tem GDPR, a Itália, a Espanha tem GDPR, Portugal tem GDPR. Portugal agora, há pouco tempo, está um dos é. me melhores casos no mundo de, 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 de combate ao Covid. Uhum. É, então, óbvio que não se resume ao tratamento de dados, né, mas o tratamento de dados é uma das ferramentas muito eficazes. Então, é possível sim ter um combate eficaz à pandemia do coronavírus respeitando liberdade, direito fundamental, privacidade, proteção de dados e se alguém te falar que é incompatível, que a lei atrapalha, lembrem dessa live, pode, pode mandar me procurar que eu vou conseguir pelo menos expor alguns argumentos que eu acho que e fundamentos jurídicos também para fundamentar e para tranquilizar as pessoas de que isso é um mito urbano que eu acho que estão criando, que eu que eu não concordo uhum. e acho que a gente, a gente precisa falar bastante disso.
0: Maravilha. Muito obrigada de novo. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanhou a gente.
1: Se boa você... noite. Tchau. Obrigada.